0: ¡Paren! ¡Apunten! ¡Fuego!
1: La revolución de Juan Escopeta en Cinemanet. Bienvenidos.
2: ¡Juan Escopeta!
0: El cine se ve. Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
2: Hace mucho fui soldado En esa época a don Porfirio Le entró miedo de que lo fueran a matar De entre los rurales Nos escogió a los más malditos Para formar a su escolta personal Entonces hicimos el juramento De cuidar al presidente Y para recordarlo como un fierro ardiente en la nuca. Pero empezó la guerra y nos desbandamos. Luego Huerta nos quiso de perros guardianes, pero ya sabíamos lo que era vivir sin amo. Y pues no nos gustó. Entonces dio la orden de matarnos con un balazo al centro de la cruz. Uno de los ocho le encargaron el trabajo.
1: Alzó. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico, en este caso el mundo cinematográfico animado. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
3: Carlos, con la novedad de que el día de hoy vamos a hablar con dos protagonistas importantes de una película mexicana de animación y que además tiene que ver con el tema de la Revolución Mexicana.
1: Recientemente vimos y vivimos en diferentes foros Todo el equipo de Cinemanet, algunos en festivales Como nuestra productora Paulina Ahí me tocó una función previa en Cineteca Nacional Antes del estreno, Roberto ya en cine comercial Bueno, la revolución de Juan Escopeta llegó Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen Su director Jorge Estrada ¿Cómo estás Jorge?
4: Muy bien, muy bien, muchas gracias Muy, muy contento porque nos hayan invitado Muchas gracias a ustedes por, por llegar a nuestro pequeño
1: espacio Aquí en Cinemanet Y también está con nosotros Ulises Nieto Que es la voz Protagónica infantil de esta película.
0: Así es, muchísimas gracias.
1: Gracias. ¿Qué, qué edad tienes, Ulises? Trece años. Trece años. ¿Y cuántos tenías cuando grabaste todas las voces para el.
4: Diez, ¿No? once, algo que así. Hace dos años. Más sí, o 11, menos, porque años.
1: además te, te tocó, eh, no sé si, si trabajaste junto con. Pero al final de cuentas estás compartiendo créditos Con voces importantísimos, Presencias importantísimas del cine nacional contemporáneo
0: Sí, lamentablemente no pude trabajar con ellos Pero trabajé con un excelente director Que me fue ahí guiando <risa> Diciéndome, esto no, chamaco, así no <risa> Pero la verdad me siento muy orgulloso De trabajar con tan grandes actores
3: Y es, estoy muy agradecido ¿Pero es o... la primera vez, perdón, que sí. trabajas Haciendo la voz en el cine? O... Sí,
0: es, es la, el, mi primer proyecto de doblaje
1: Joaquín Cosío, Dolores Heredia, Julieta Gurrola, Carlos Cobos, Bruno Vichir, son algunos de estos individuos que prestaron sus voces, algunas muy reconocibles, uh -huh. me parece más en los casos de Joaquín Cosío o de Bruno o de Carlos Cobos. Normalmente, inclusive hasta en, hasta en las películas eh, animadas estadounidenses, donde meten presencias importantes como Angelina Jolie, son voces que de repente pueden pasar desapercibidas, no tienen esa personalidad propia que algunas veces el doblaje nos da. Pero bueno, ahorita que nos cuente Jorge todos estos detalles, primero arranca ahí contándonos por qué el tema revolucionario, por qué si pudiera parecer o no un lugar común desde la perspectiva de un niño y por qué esta película no
4: la habías vinculado
1: hacia los festejos del centenario de la revolución del año pasado.
4: Sí, bueno, mira, desde que yo comienzo a pensar, a idear un guión antes de escribirlo siquiera, me agradaba especialmente la imagen de abordar la Revolución Mexicana desde una técnica como es la animación, que no lo había hecho en el momento en que yo comencé con esta idea. Creo que la Revolución Mexicana iconográficamente es muy, muy fácil de identificar. Tiene una fuerte personalidad que a todos nos es familiar. Eso por una parte, por una parte visual, pero además... Eh, en ese momento comienzas a investigar, comienzas a revisar un poco de literatura de la época, a darte una sumergida, un poco de repaso de historia y te das cuenta que de pronto pues que hay como un potencial enorme en esta época, es una época que te habla de héroes, de villanos, de un pueblo que idealmente se levanta de la opresión para luchar por ideales, entonces bueno pues combinando eso surge una posibilidad de, de, de un universo primero eh, en una eh, película se necesita un universo ¿no? claro para crearlo y en una de animación no es la no es la excepción
1: héroes, villanos, perdón que interrumpa, decías héroes y villanos y todo lo que hay intermedio y que me parece que ahí en ese sentido, con lo que estás comentando, me parece interesante que en la película lo abordan de esa manera, ¿no?
4: Sí, justo una de las, de las partes fundamentales, medulares de la historia es que bueno, podríamos pensar que el niño eh, parte en su cabeza con un mundo ideal, piensa que su hermano es de los buenos y lucha contra los malos, pero en este viaje se va a dar cuenta que la cosa no es tan sencilla, ni tan simple ni tan blanco, ni tan negro. Entonces, especialmente en una época como la que vivía el país
3: en aquel entonces. Este periplo físico por parte del personaje de Gapo cuya voz es eh, Ulises Nieto nos uh, da una especie de mosaico una especie de referentes de tópicos, diríamos, de la Revolución Mexicana está el héroe que finalmente queda mitificado que es el hermano de Gapo pero está también el papel de la mujer como soldadera que la vemos trabajando eh, dentro de un tren atendiendo a los heridos pero lo que debería de ser como reclamo legítimo y como atención eh, a lo que deberían ser los derechos de la mujer en una época en que difícilmente podían o iban a atenderse, pero también están los líderes eh, militares que finalmente se corrompen. Están también estos ricos que sacan provecho de la coyuntura histórica del momento y está por otro lado esto que tú decías, esta esperanza de un pueblo que no solamente eh, se ve en un principio, sino también... En el caso de este periplo por parte de Gapo, que finalmente es una experiencia leccionadora. Sí, esta es exactamente como lo planteas. Mi intención, una, ya, ya que decido ubicar este
4: universo, quiero hacer el, el respetar el viaje del héroe, la tradicional eh, estructura que todos conocemos del viaje del héroe, donde un joven, un pequeño, en este caso Gapo, en este caso Ulises, emprende un gran viaje de iniciación. En este viaje, el joven abandona su infancia porque se enfrenta a pruebas, tiene un mentor, muy claramente Juan Escopeta, tiene enemigos en su paso, se va encontrando el equivalente a los arquetipos como el sabio, la mujer que lo ayuda, y al final tiene que llegar a poner a, una, a prueba sus conocimientos. En este momento se vuelve un héroe y regresa, como todo buen trayecto, a su sitio de origen, siendo otro. Hay una transformación en el personaje. El niño que comienza la película es otro al que, que termina la película. Entonces, en vez de, de yo situar la historia en un bosque europeo donde vemos magos con barbas blancas o elfos o hadas, pues lo hago en la Revolución Mexicana y lo que se encuentra es justamente todo esto se encuentra con una situación política se encuentra con políticos corruptos se encuentra con un ciego que sirve como oráculo por ahí, se encuentra con soldaderas con una monja en un pueblo fantasma curioso, entonces es darle un contexto diferente a esta historia.
1: Eh, Jorge como antecedentes, ¿cuál es tu, tu antecedente para llegar a, a, a trabajar en animación? o sea, ¿te gusta el diseño? ¿dónde estudiaste?
4: Mira, es, es casual muy casual muy, y afortunado también al mismo tiempo, yo, yo estudié en el Cuec Cine uh -huh. y en mi experiencia de 4 o 5 años en la escuela jamás tuve nada que ver con la animación porque pues es una escuela de alguna forma viejita no se, se ven las cosas como eran antes el cine clásico todos mis ejercicios fueron con actores en Acción Viva yo salgo del Cuec y escribo algunos proyectos de largometraje que no se concretan todos ellos en Acción Viva igualmente pero de pronto traigo esta idea de que me gustaría hacer esta película en animación. Sin yo ser animador, sin yo tener profundos conocimientos, más que un gusto. Me gustan ciertas películas de animación, como yo creo que a todos los cinéfilos. No es que sea especialmente eh, enamorado del género, pero sí hay cosas que considero muy valiosas. Y curiosamente este proyecto es el que comienza a encontrar puertas, a encontrar eco por aquí por allá, se empieza a sentir cada vez más firme. También hay que decirlo, el hecho de que venga el centenario de la revolución empuja de alguna forma el proyecto. Hay gente que al menos voltea a ver el proyecto que de otra forma difícilmente te abren siquiera las puertas para presentar.
1: Pero originalmente ni siquiera te lo, te lo habías planteado de esa manera. No,
4: no, en el 2007 no piensas en el Bicentenario ni el centenario de la Revolución, realmente, incluso lo que lo vivimos. Fue muy fugaz la cuestión del Bicentenario, de pronto ya estábamos en el, en el 9 y empezaron los festejos y empezaron las celebraciones, Empezaron. también creo que hubo muchas celebraciones oportunistas, si no es que la mayoría de ellas, y ya pasó, y ahora nosotros estamos aquí y creo que la película se sostiene a pesar de que no nos cuenta la revolución mexicana creo que se puede ver el año 2011 no, por supuesto, se puede ¿no? ver el 14 uh -huh. y espero que se pueda ver muchos años más
2: Juan Escopeta a pesar de ser un pistolero rudo forjado en la violencia sobre todo de aquellos años tiene lo que yo como actor busco esa posibilidad de poder encarnar a alguien que tiene dudas y que vive situaciones que lo van transformando en ese sentido ...tiene esa contradicción... ...y esa ambigüedad... ...que me permite actualmente... ...principalmente degustarlo... ...y construirlo dramáticamente... ...creo yo que en eso reside... ...que un personaje pueda ser interesante para el público... ...no son personajes unidimensionales... ...porque como nosotros tenemos matices... ...zonas de penumbra, zonas de luz... zona de diversión, de tristeza, de pena.
3: Temáticamente está ahí... ...el movimiento de la Revolución Mexicana... ...genéricamente... A mí me acercaría esta película al western, y diría yo que al western elegíaco. Encontramos dos prototipos, que es efectivamente el prototipo de Gapo, que finalmente es este niño que en este transcurrir a través del tiempo y el espacio ante situaciones difíciles y drásticas crece efectivamente y se transforma pero está también el otro personaje de Juan Escopeta que me parece que estaría más vinculado a la figura más que del héroe del antiebre, o de o del cowboy de cierto tipo de western estadounidense porque es un personaje que a final de cuentas lo vamos a ver como público en función de su trayectoria Tal vez como un personaje anacrónico Es decir, un personaje que no cabe En un contexto que está empujando otras acciones En función de lo que vive el pueblo y de lo que vive la gente Y que podría ser en ese final Que por supuesto no vamos a platicar Un personaje desfasado Desfasado por la misma historia Entonces a mí me dio la impresión Que estabas en esta tonalidad genérica eh, Quisiera que nos hablaras de esto Pues sí, no, tal cual Es una lectura muy precisa. Yo
4: soy me encantan los westerns, soy los westerns fanático y no puedo evitar que me que me llamen y que de pronto estoy ...haciendo una película de hombres con sombrero... ...a caballo, en el norte del país... ...donde es prácticamente todo desértico... ...pues sí, de pronto el género es muy delicioso... ...como para que te coquetee un poco... ...y esta imagen tal cual la planteas es, es muy rica... ...porque es un personaje que no pertenece... ...puede ser un outsider, lo podemos llamar un outsider... ...o un este... ...por ponerlo en español es el mercenario que hemos vendido... ¿no? ...es, es un mercenario que a pesar de que perteneció... ...a las fuerzas de élite de Porfirio Díaz... ...él es su propio dueño, él es su propio jefe... ...no le hace caso a nadie... Anda vestido con la misma ropa siempre. Tiene un pasado misterioso curioso que nadie sabe, que nadie se imagina. Y si es una figura realmente... Muy rica para explotar y, y el western ha hecho mucho uso de ella. Incluso hay momentos en la película que, pues sí, que le coqueteo estéticamente. De pronto hay ciertos movimientos de cámara y todo. Pues es que el western es delicioso, ¿no? Y difícilmente voy a tener otra vez la oportunidad en mi vida de hacer algo parecido a un western. Entonces, hombre, si te dan la oportunidad. ¿Y es ventaja o desventaja
1: incursionar en una película animada sobre todo? Que, bueno, en principio no tienes los antecedentes directos. Claro, estudiaste en una de las escuelas más prestigiadas de cine de nuestro país. Pero no especializándote en animación y luego de que no hay una tradición ni industria de la animación en nuestro país, sino que creo que se está forjando a contracorriente, porque quienes tienen esa tradición por décadas y décadas y décadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, bueno, están efectivamente en otros niveles, ¿no? Y tendrá que ser, creo yo, a través de los temas y de las historias. Cómo pueda terminar de despuntar y generarse esos, esa experiencia y avance en la técnica, ¿no?
4: Sí, eso eso es a mí lo que me, me impulsó al final a dar ese paso. Eh, yo estoy consciente que, bueno, la animación sí va de la mano con la técnica, no podemos evitarlo. Y sí, nuestra técnica está todavía muy lejana a lo que se está haciendo en las máximas animaciones de nivel, a nivel mundial. Pero mi apuesta, mi intención fue, si yo puedo sostener una historia bien hecha, bien estructurada, bien actuada, bien musicalizada, yo pretendo que el público a lo mejor... No vea esas, esos detalles, yo sé que hay gente muy clavada de la animación, dibujantes, animadores, que lo ven todo, lo ven todo en la pantalla y ven cada error, pero yo más bien creo que esta película es para el público que no es tan obsesionado de la animación, que simplemente mi reto es que te enganche la historia, que te vayas hasta el final y que perdones ciertos errores técnicos, si eso se logra, ese era el objetivo de la película. ¿Quiénes son estos animadores? ¿Quiénes son estas compañías que se
1: involucran para este proyecto?
4: Mira, yo en cuanto tengo ya más o menos... Bueno, tengo una productora. En ese momento había solo tres productoras que habían hecho películas animadas que habían concretado y que habían llegado a, a verse. Era Animex Studios, que son Leyenda de la Nahuala, y estaban Anima, que es el agente 00P2, y... Huevo Cartoon uh -huh. Eran las únicas Tres empresas en México Que habían logrado Llegar a ese paso
1: A tener un largometraje en, tener un... en cartera comercial
4: Exactamente Entonces Se da por situación Que mi productora Conoce a Ricardo Arnaiz Que él es el productor de, El director general De Animex la, la casa que hizo La leyenda de la Nahuala y Que también dirigió Esa película Y nos acercamos con él Principalmente Animex tiene el interés De hacer historias Muy mexicanas Muy nacionales La leyenda de la Nahuala Nos habla del Día de Muertos Nictés Su segunda película Nos habla del mundo Olmeca entonces, de pronto encaja muy bien la posibilidad de hacer algo de la Revolución Mexicana. Los otros estudios no están tan interesados. anime no está muy interesado en cuestiones tan nacionales. en ese Entonces, no lo estaba. Y Huevo Cartoon pues, seguía con la apuesta de seguir haciendo películas de huevos. Entonces, realmente no había cabida. Y funcionó bien con Animex. Debo decir también que, que, que se bajó un poquito Había un poquito más de violencia en la película Y un poquito más de, de, alta, de palabras Había uh -huh. groserías, que sí fue petición de Ricardo Eliminarlas, y bueno, fue un acuerdo ahí Y comenzamos a trabajar juntos De modo que Animex es coproductor de la película Y ya en el plano final eh, La película de 92 minutos Es muy complicado el tiempo de animación Nos apoyamos en dos estudios más uh -huh. eh, Los hijos de su madre Que están aquí en la Ciudad de México Y un estudio de Escomic Ellos están en León, Guanajuato cada uno hizo 30 minutos de animación, se envía y ya en Animex se montó, se le ponen los fondos, se hace toda la parte de audio y se hace el producto final. Esto he traducido en costo de producción, ¿a cuánto asciende? A poco más de 28 millones de pesos, casi llegando a los 29.
1: En total, incluyendo el doblaje, actores, estudios,
3: postproducción, preproducción, hasta llegar a cines. ¿Y esto en el contexto de una producción de largometraje de animación es eh, caro? ¿Es? Pues en México es lo que cuesta, digamos, uh -huh. podríamos decirlo.
4: En una animación mundial obviamente estamos muy, muy, sí. muy por debajo. Sí, en México. En México es lo que cuesta. Ah, del tiempo que nosotros le hicimos ahora, que se han hecho un par de películas, ya rebasan los 35, por ahí, millones de pesos. La cuestión con la animación es que hay mucha gente trabajando mucho tiempo y hay que mantener nóminas muy extensas todo este tiempo en un rodaje seis semanas ocho semanas y se va la gente y se queda el editor y algunos cuantos más pero aquí están constantemente trabajando los softwares el equipo ese es un poquito también los motivos
0: yo les prometo que todo lo que he dicho lo cumpliré mi partido Consciente de la necesidad del pueblo, tomará cartas en el asunto.
1: Yo defenderé el peso como
0: un perro. Y así, y así, en un futuro lejano, las cosas van a cambiar, siempre y cuando no nos hagamos bolas. Seamos solidarios con los pobres y luchemos a brazo partido, para que no decaiga el ánimo. Los invito a mirar hacia el futuro que nos espera lleno de felicidad letórica, un camino lleno de destello, de progreso, de constructividad, confianza, y sobre todo, pueblo querido, sobre todo de igualdad, porque si alguien ama a este pueblo, ese soy yo, pueblo querido, yo, yo, su presidente, yo. ¡Yo les prometo que todo lo que he dicho lo cumpliré!
5: Cinemanet está de intermedio.
0: Regresamos en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa. Donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.roiscausa.com, Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
5: Cinemanet.
2: ¿Y cómo se llama tu hermano?
0: Le dicen el Damián.
2: ¿Eres hermano del famoso Damián? ¿Y cómo piensas hallarlo?
0: de la luz, y en
2: tiempos de don Porfirio, nació un caudillo valiente que por su gente la vida dio, minero por tradición, soldado en la revolución. Siempre atacaba
0: de frente, por eso su muerte fue a traición en la mía. Ese era un hombre cabal
2: que por sus venas corría la plata
5: de minera.
3: Yo quiero preguntarle a Ulises Nieto ¿Cómo es que se da el encuentro con Jorge Estrada? ¿Cómo es que él te elige? ¿Cómo es que te ubicas en este proyecto y asumes un personaje? y ¿Cómo te identificas y cómo le das la energía y la fuerza para que finalmente sea uno de los personajes centrales de la película, si no es que el central?
0: Bueno, yo eh, encuentro a Jorge porque me llaman a un casting a una prueba para, pues, para elegir al ensamble entonces eh, hago la prueba Con algunos diálogos que eran parte de la película Y bueno, afortunadamente me, me elige Entonces bueno, y, y ya con el personaje Yo me relacioné mucho con él porque es un Es un niño muy inocente Un, un niño que vive en su burbuja de cristal Y bueno, la, la verdad es un hit Porque cuando en, en el trayecto de la película, Gapo se encuentra Con muchas cosas, con la guerra Matan a su mamá, descubre que Bueno, al final lo voy a, no lo voy a contar Pero va viendo cómo está toda la situación En su país, va viendo toda la pobreza a toda la hambruna, a todo cómo sufre la gente. Y la verdad fue un reto para mí darle vida a este personaje, que es uno de los, de los personajes principales. Pero yo siento que es una muy, muy bonita
1: experiencia y muchísimas gracias, en serio. Pues es que es curioso porque también en el, en el medio del doblaje para voces infantiles se utilizan voces de mujeres Exacto. que están, son experimentadas Ajá. en hacer voces de niño y de alguna manera pues tendrían más experiencia, tendrían más tablas y demás. Qué bueno que se haya elegido la voz de un niño que además corres también el riesgo de que está cambiando constantemente, ¿no? Sí. No sé si es tu misma voz de hace dos años cuando empezaste la no, grabación. No,
0: no, la verdad, mi, mi voz de hace dos años es... Bueno, mi mamá ni mi hermano la reconocieron cuando la, cuando la oyeron. Me dijeron, ¿Esa es tu voz? No... Porque sí, realmente fue muy
1: drástico el cambio, la verdad. Y bueno, ¿por qué decidís? ¿Fue tu primer personaje el que encontraste? ¿Y cuál fue la técnica? Cuando vemos los, los eh, makings, el cómo se filmó tal o cual película de las animaciones estadounidenses sobre todo, vemos que lo primero que hacen es grabar la voz. Y ya sobre la voz empiezan a trabajar los animadores, inclusive retomando algunos de los gestos o de las expresiones faciales o inclusive del físico del actor que lo está interpretando, ¿no?
4: Sí, esto es algo bien interesante que, que mucha gente no sabe porque pensamos ...justo en doblaje y es lo que tenemos más inmediato. Aquí funciona al revés, a la inversa, tal cual, tal cual lo, lo narras. Tenemos un trabajo con el actor, lo que le permite también a él o a ella aportar más. Una vez que se tiene el guión y se hace una plática sobre el personaje... ...graban con absoluta libertad. Así tal cual estamos nosotros en una cabina sin nada de animación todavía producido. Entonces su aportación es mucho mayor. Ellos eh, añaden a la historia... Encuentran su tono de voz, encuentran de pronto, todo es con la voz, es, es un reto para los actores muy especial, no, no hay cuestión física, entonces todo va mediante la voz, hay susurros, de pronto hay gritos, hay exclamaciones, hay muletillas que algunos utilizan, que proponen, se va trabajando, se va construyendo el, el personaje y bueno una vez que se graba todo nos quedamos con un montón de pistas de, de cada toma y vamos encontrando un tono para cada uno se empieza a hacer una selección y una vez que se tiene ya la, la versión final de los actores se empiezan a, a montar unos contra otros como si estuvieran como dialogando. si hubieran estado dialogando uh -huh. y yo no lo creía pero es increíble y sí parece sí parece que estuvieron juntos el resultado es sorprendente y se tiene toda la película en como una especie de radionovela en puro audio primero ya que se tiene esto bueno paralelamente se va trabajando un storyboard muy preciso para saber ya más o menos tiempos de escenas posiciones de cámara Encuadres todo esto y se tiene una versión que se llama animatic de toda la película con los personajes todavía sin movimiento. Es básicamente el storyboard con tiempos reales para empezar a sentir un ritmo en la película. Y esto es lo que ya se pasa a los animadores: es decir, de pronto un animador recibe una escena de un close-up de Gapo que dura 4 segundos 30 cuadros. Entonces ya tiene un inicio, un desarrollo y un final de su escena se platica previamente y ya se explica aquí tiene que voltear y tener una cara de sorpresa por decir algo y así juntar las mil escenas, mil doscientas escenas que, que hay en la película.
1: ¿Y en este caso utilizaron
4: el físico de los actores o gesticulaciones o algo así? Sí, 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 sí. En algunos casos y en otros no. Especialmente recuerdo a, a Bruno Vichir uh -huh. y a Joaquín Cosío que, que son más evidentes, que son más, más, reconocibles. En, más reconocibles y que bueno, Bruno estuvo ahí, puso piloteando tal uh -huh. cual. Una vez que grabó sus voces se llamó a los, a los dibujantes y él les estuvo haciendo gesticulaciones, posibles posiciones, el cuello, cómo tomaría unas pistolas, pues hay unas de juguete ahí, pues, pues aunque fuera eso, y los otros, pues que son también gente muy talentosa, captando, que son notas que le podrían servir eventualmente cuando llegara ese personaje que había que animar
5: El sopilote es un carroñero, es un oportunista, es un ser frío, aburrido, probablemente de la vida, como todo buen carroñero, no busca cazar, encuentra ya lo, las obras y de eso se alimenta, y entonces viven de lo podrido, ¿no? de lo más bajo, de lo muerto, el ser que, que se lleva los desperdicios y que, y que por supuesto son seres que siempre nos provocan el repudio, el asco. El... Por lo mismo como iconografía, esta idea de alguien solo en el desierto con un sopilote arriba es el augurio mismo de que en cualquier momento te vas a morir, por eso llega el sopilote, nada más está esperando y es cosa de tiempo. Entonces este personaje tiene todas esas características perfectamente puestas en la historia. Y además luego los compañeros ahí yo creo que han de haber estado viendo fotos mías o algo, pero soy igualito, ¿no? soy igualito al sopilote.
3: Hace rato mencionaste el elemento iconografía. Sí, hay eh, iconografía propia del western como eh, lo mencionabas, pero también encuentro una iconografía propia del cine mexicano. ...y del cine mexicano de la revolución... ...quiero mencionar tan solo una escena... ...en la batalla de Zacatecas... ...hay un villista que lanza un lazo y atrapa una metralleta. Eso me recuerda inmediatamente a una de las escenas importantes de tal vez la película más importante en el cine mexicano sobre la Revolución Mexicana como movimiento popular, que es Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes, de los años 30. Ahí está esa figura emblemática propia de Lieso Charro y que Fernando de Fuentes la maneja de una manera extraordinaria y que finalmente ese hombre que laza la metralleta terminará muerto visto además por el personaje también importante central diríamos históricamente hablando de la película de Fernando Fuentes que es Pancho Villa interpretado ahí por Domingo Soler aquí también aunque en la batalla de Zacatecas no está como presencia física Pancho Villa en tu película finalmente son los viquistas. y además esa es una escena capital, porque es la escena magnificente de acción, que es finalmente una batalla, ¿sí? con un gran movimiento por parte de la gente que interviene en esta lucha. Sí, es que como lo mencionaba yo
4: hace un momento, cuando te metes a la Revolución Mexicana, salen y salen y salen cosas y no se agotan, hay una beta muy rica, la beta cinematográfica que le ha abordado. He visto esas películas, me gustan. Hay muchos detalles así en la película que no todo el mundo las puede captar, pero, pero son regalos, creo son que son homenajes, que también, son homenajes, son homenajes y y la Revolución Mexicana tiene eso, tiene mitología, tiene héroes, era otro elemento que por ahí entraba en la historia, hablar de estas personalidades inmortales, ¿no? Como todavía escuchamos a gente decir que Zapata anda vivo y que anda por ahí caminando y que alguien lo vio, son gente que no muere. Entonces, ¿por qué no darle a nuestros personajes de pronto un poco de ese, una barnizada de mitología? Es parte de la Revolución Mexicana. Entonces, en ese sentido, es que fue una beta rica, rica, exquisita.
0: También se muestra
4: en el caso de las soldaderas, ¿no? Donde están en el en el tren. Sí, no sé si recuerdes, cuando llegan a Torreón, también está la imagen de los, de los hermanos Casasola mm -hmm. tomando la fotografía famosa cuando la, la soldadera... Que son instantes, instantes que se quedan grabados en el colectivo. En el colectivo. ¿Por qué, uno, y ¿Por qué una imagen de una soldadera asomándose ha llegado, ha sobrevivido 100 años con ese potencial? ¿Por qué un villista lazando una metralleta...?
3: No sabemos, pero ahí están. Y es parte del juego que estamos jugando. Ahora, en el caso de los personajes históricos, eh, yo ubico tres. Aparte de estos personajes de la ficción, desde Gapo, pasando por Juan Escopeta y eh, su contrincante, hay eh, figuras históricas que están eh, perfectamente referidas, que es Porfirio Díaz, que podría ser, en este caso, el emblema del régimen conservador y que finalmente está llegando a su fin que se está agotando su instancia histórica. Pero está también eh, el personaje histórico traidor, que es Victoriano Huerta, ¿sí? el que finalmente va a traicionar a la Revolución y va a, mat a, matar, a, uno, o a matar a uno de sus protagonistas principales que plantean eh, un régimen democrático en la Revolución. Y está, me llama la atención, Francisco Villa, pero a través de otros personajes digamos cercanos a él, ...y a través de esta batalla, ¿no? Me llama la atención que en este caso no tiene rostro, ¿no? Sí, lo que pasó en realidad... ...mucha gente quería incluir a Villa, ¿no? Querían que
4: viéramos a Villa... Que, ...querían que, que Villa abrazara a Gapo... ...eso era como la petición popular durante sí. la producción... ...pero durante toda la película hubo esta fidelidad histórica... ...hubo un interés por respetar la historia... ...entonces de pronto nos enfrentamos a, a estudiar propiamente... ...cómo fue la toma de Zacatecas... Entonces, bueno, si los personajes vienen de Guanajuato y van hacia Torreón, pues vienen del sur y van hacia el norte. Entonces, ¿cómo fue la toma de Zacatecas? Pues resulta que Villa venía del norte hacia el sur. Del sur al norte era Panfilonatera. Entonces... Que se aparece. Que se aparece y que aparece, muchitos, porque él sí es caricaturizado, basado en fotografías de la época. Él se vestía de esa forma. Entonces es lo más parecido que logramos hacer a Panfilonatera. Esperemos que en la tumba no se esté retorciendo. <risa> <risa> no nos agarre a, a, a fusilamientos. Entonces hubiera sido tal vez padre ver a Villa, pero no tenía sentido con la historia que estábamos contando. Además, en las películas también es muy padre lo que no se ve, ¿no? De lo que se habla, de lo que se insinúa, lo que está cerca y nunca lo vemos. Que en la película incluso hacemos uso de eso, ¿no? Entonces, pues Villa no sale, no sale porque no, no hubo para qué salir. Pero la batalla es Villa. Pero la batalla es Villa, incluso lo gritan: ¡Viva Villa, viva México! Eh, son villistas. Villa es omnisciente en el norte, ¿no?
1: Siendo animación, ¿sentiste que había esta necesidad de que el protagónico, y sobre todo en un root movie, tuviera
4: que ser un niño? No, no. la necesidad viene de antes, no por, por lo que te platicaba, por respetar esta estructura. Básicamente esta estructura del héroe nos habla de un joven que se vuelve hombre.
1: Entonces, Pero efectivamente puede ser un joven, no ya, ya, de, ya de mucho mayor edad. Sin sí. embargo, si sí te vas al, al personaje infantil.
4: También hubo, hubo un, un elemento interesante. Eh, la primera es que aplicamos a un fondo del Imcine cuando lanzó una convocatoria de apoyos al Bicentenario, que finalmente no obtuvimos. Nos dio una asesoría histórica con un historiador que había hecho varios libros respecto a la situación de la infancia, precisamente en la Revolución Mexicana. Uh -huh. Entonces, platicando con él, como que tuvo más congruencia que fueron ellos.
1: Porque, bueno, viene a la mente también la película de Luis Estrada, uno de sus primeros trabajos, que es Bandidos, Bandidos. que no sé si la vieron... Sí, Recientemente claro. no sí, siendo claro. un referente
4: que es justamente el grupo de niños en este periodo en histórico, ¿no? Que también es una película muy buena. Yo creo que es una de las, bueno, personalmente es una de mis favoritas de Luis Estrada, es, es mi padre y por ahí Jiménez Cacho es un buen personaje. Bueno, yo <risa> recuerdo esa película que no podía creer
1: la fotografía que tenía en ese es momento. De Lubezki, Entonces, ¿no? Es es el sí, claro. es la primera vez que vi una película mexicana contemporánea que está también muy hecha. bien, muy bien hecha. Y el, el audio que se entendía, que para <risa> aquellos tiempos no era un asunto solamente técnico de la grabación, de la postproducción, sino también de las salas de cine, ¿no? Quizás estaba un poquito exagerado en su momento, pero era tal vez una necesidad para que funcionara en estas salas de principios de los noventas, del siglo pasado en nuestro país.
4: Sí, era la fama del cine mexicano, que no se oía y no se entendía. <risa> Exactamente. Y
1: efectivamente era porque no se oía ni se entendía. Así es, pues bueno,
4: necesito que nos hables ya
1: finalmente del de grupo de actores que elegiste, cómo llegaste a ellos y por qué los seleccionaste.
4: Pues mira, básicamente porque los admiro a todos ellos, es la primera, la primera razón, desde que comenzó el proceso comienzas a ser ternas a la hora de buscar dinero, quién podría ser, empiezas a pensar, empiezas a aterrizar nombres en los personajes que vas desarrollando y pues todos ellos fueron primera opción, en realidad... Bueno, Julieta de es, es grandiosa, eh, Blanca Guerra también me interesaba como tener a una actriz importante, tal vez de otra generación del cine mexicano, eh, Dolores Heredia la conocía, en fin. Comprendí también por qué son tan buenos actores, porque cuando llegaron a grabar realmente aportan algo al personaje. No se conforman con leer sus personajes, porque en muchos casos son pequeñas apariciones las que tienen, realmente el peso lo tiene Gapo y Juan, uh -huh. y bueno, salen pequeñas partes, pero leen todo el guión, se comprometen, aportan... Y creo que al final fue algo muy destacado de la película. Probablemente a veces pienso que los niños se pueden quedar con la aventura, con ciertas imágenes de la película, pero uno como adulto también disfruta esa actuación. Las voces, los identificas, no los identificas, pero hay una intención, hay un trabajo dramático muy, muy interesante en todos ellos.
0: Hola, soy Timo, Timoteo Domínguez, pero todos me dicen Timo. En realidad... Soy Pedro Plasencia, pero todos me dicen perito. Yo me parezco en Timo en que... Ya se me cayó el diente. Timo es un niño muy... así como miedoso. Encontraron un alacrán y le dijo, Gapo, ¿a qué no te lo pones en la cabeza? Y dijo, no, yo no. A ver.
1: Yo creo que finalmente Robert destacaría el hecho de que si bien la película es animada, si bien su protagonista en la vida real y en el personaje cinematográfico es infantil, los temas que maneja son adultos, están tratados con madurez, eh, se enfrenta a situaciones que de repente nos como espectador te sorprende que haya llegado a tal extremo tal o cual eh, situación y bueno, yo creo que es algo que se agradece y yo quiero agradecerles aquí a ustedes dos y al resto de, de todo este equipo que estuvo interviniendo en una producción como esta
4: Muchísimas gracias a ustedes, también es muy importante el espacio, yo les agradezco el que se sepa de la película, que la gente escuche y bueno, una lectura profunda y una lectura seria, de pronto llegamos a entrevistas y no han visto la película o o se quedan en una superficie que aquí no pasa. Y eso es bien, bien interesante. Y pues muchas gracias de mi parte por eso.
0: No, sí. igualmente. Muchísimas gracias por por acá invitarnos, y estamos muy agradecidos que nos den ese espacio, igualmente.
1: No, al contrario, gracias por venir, pues yo creo que lo agradecemos, como si el cine es para compartirlo, hemos dicho aquí en Cinemanet todo el tiempo, lo compartimos con, con los cinéfilos que nos acompañan en nuestros episodios, con los realizadores, con los actores, hay todo un amor involucrado, bueno, pues compartámoslo por este medio, y por supuesto, con la oportunidad de ver la película y de compartirla. La corrida comercial de la película, ¿cómo continúa? Eh, sí, mira,
4: estamos en la Ciudad de México, empezamos pura Ciudad de México, tenemos uh -huh. 30 copias, están un poco dispersas, por no decir demasiado a la orilla, entonces es un poquito complicado, pero sí hay zonas cubiertas. Por ahí el sur, sí hay cosas. Es cosa de checar bien la cartelera, hacer el esfuerzo de lanzarse. Nos vamos, yo creo que vamos a empezar por los estados que se ven en la película: uh -huh. Guanajuato, especialmente, tiene muchas ganas de verla. Zacatecas, Aguascalientes, Torreón. La música la grabó la Orquesta Filarmónica de Toluca. Nos hizo ahí es algo bien importante, entonces también tiene ganas de verla. Animex se encuentra en Puebla, participó gente poblana también importante, entonces yo creo que nos vamos a esas ciudades, empezaremos por ahí y ahora no les tocará Guadalajara y a Monterrey. <risa> Inmediatamente. <risa> va, a ser,
1: va a ser su propio road movie, la road movie. Exactamente. Me parece muy bien y esto es importante además comentarlo porque efectivamente, siendo un podcast nuestro medio, la gente lo está escuchando en diferentes zonas de la República Mexicana, del continente y del mundo afortunadamente, pero que sepan por dónde va a estar llegando esta película y que sea esta charla un referente para todos ellos
0: Sí, principalmente vayan a ver la película de Juan Escopeta, está divertidísima
1: y se las recomiendo mucho Muchísimas gracias Ulises Nieto en la voz Jorge Estrada en la dirección Gracias por acompañarnos desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les agradecemos que nos hayan acompañado a nuestro equipo de producción Paulina Villavicencio y Abel Cobos y recordarles por supuesto nuestras redes sociales en facebook.com nos pueden encontrar en arroba a Cinemanet en Twitter y en Cinemanet 1 en YouTube donde tenemos algunos de los videos de las cosas que eh, llegamos a hacer en televisión nosotros queremos invitarles también a que lo hagan a través de iTunes si lo quieren descargar el programa y dejar allí sus comentarios los cuales apreciamos muchísimo en cualquiera de estos medios nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
2: por eso te recogí en tu pueblo para que me llevaras con él Dispara, Ya es hora De que te hagas hombrecito
0: Yo ya soy un hombre